0: אורה, אם היית אומרת לי בפרק שאני ראיינתי אותך ב-Ynow, שתהיה לי דירה עוד פחות משנה, הייתי אומרת לך, את חיה בלה לאחותי, כאילו איפה את ואיפה המציאות. ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט משקיע, תקרא לאחותך, הפודקאסט שיש את רגע את הכסף שלכם. אני אורה אריאל, האופטימית, ולאחר שעשיתי מהפך מחוסר ידע טוטאלי בתחום הפיננסי לעצמאות כלכלית, אני רוצה לעזור גם לך לעשות את זה. אני רוצה להוקיר אותך על כך שהחלטת לקדם את עצמך כלכלית ולהזין לפודקאסט שלי. ולכן, אני מזמינה אותך, ואותך, להיכנס לחנות האופטימית ולהזין קודקאפון פודקאסט באנגלית, ולקבל 25% הנחה על כל המוצרים הדיגיטליים באתר, מתנה ממני. עכשיו, בואו נדבר על כסף. היי, איזה כיף שהצלחת לעוד פרק של משקיעת יצאה לאחותך. היום אני עם רותם גולן, היא מאמנת מנטלית ומרצה להתפתחות אישית. ומייסדת שותפה של קהילת ופודקאסט וויידאו. אה, הכרתי אותה במסגרת ראיון שעשו לי לפודקאסט שלהם ובתחילת דרכו, אה, ואני ממש התרשמתי מהקפיצה המשמעותית שהם עשו ברמה ההתפתחותית וברמת ההשקעות. ולכן הזמנתי את רותם לכאן, לדבר על כיצד אנחנו יכולות להתפתח ברמה המנטלית וברמת ההשקעות. היי רותם, כיף כאן? איזה כיף, איך אני מתרגשת, וכיף להיות כאן. <או> תודה רבה. גם לי ממש כיף ואני רוצה להתחיל ב... לשאול אותך, אומרת, אני זוכרת שכשאנחנו נפגשנו את היית ממש בתחילת הדרך גם מבחינת הנושא של האימונים וגם מבחינת הנושא של ההשקעות, ככה היית מאוד אה, עם המון חששות והכל ואני רוצה ללכת אולי צעד אחורה ולהבין מה גרם לך להבין שבכלל את חייבת להתחיל להשקיע. אוקיי okay, אז אני אלך צעד ממש אחורה <laughs> כי בעצם כל הדרך שלי התחילה, מ, כמו כולנו, ממה שחווינו בבית ומה שאנחנו מכירים מההורים, מהמשפחה. ואני אה, גדלתי בבית אה, טוב, הכל סבבה, גדלתי ברעננה, הכל אחלה. ובעצם אני הייתי בסיטואציה שאת מכירה את המשפחות האלה שכל פעם אומרים כסף לא גדל על העצים, ונקנק שיהיה לנו, ואנחנו לא היינו במשפחות שהולכים לטייל כל שנה בחו"ל. כל הדרך שלי בכלל לעולם ההשקעות התחילה כי אני חוויתי בבית. סיטואציה שבאמת גם היום נראה לי ההורים שלי יעבדו כל יום שהם יוכלו לעבוד, הם לא יוכלו לצאת לפנסיה הם, כשהם ירצו, לא בטוח גם בגילה שאפשר לצאת לפנסיה, ולי היה ממש חשוב לא, לא להגיע למצב הזה, לא שזה רע או טוב, פשוט היה לי חשוב לקחת שליטה על החיים שלי. בכל עולם ההשקעות מאוד עניין אותי, וכאילו כשהסתכלתי על זה היה לי מאוד רחוק. כאילו את מדברת לאנשים, בגלל זה אני ממש מתרגשת שאני כאן, כי את מדברת לאנשים שגם באמת הרבה מזה מאוד רחוק לה, להם ולהן, בסדר? הרבה, הרבה נשים שמשום מה לא, לא נמצאות בעולם הזה כמו גברים, אני יכולה להגיד את זה שאני רואה את זה, אני רואה את זה על פרויקטים שאנחנו עושים, אני רואה את זה בקהילה שלנו, אני רואה, יש יותר גברים שנמצאים בתחום הזה מנשים, ואיכשהו לנשים זה נראה יותר רחוק. ולי מה שגרם, לה, כאילו מה שגרם פשוט להתחיל זה היה בראש ובראשונה להקיף באנשים שמבינים את זה, באנשים שמדברים את זה, בפיד שלי בפייסבוק ובאינסטגרם, שגם על זה נדבר ככוח מאוד משמעותי להתקדמות. אבל שם זה התחיל, בלהבין שאני לא מוכנה להיות במצב כזה שאני צריכה לבחור א' או ב' כל הזמן, ושאני יכולה לצאת לפנסיה כשבגיל, לא יודעת, 60 ומשהו, ולהרגיש את זה בנוח, אז שם זה התחיל. זה מדהים מה שאת אומרת, כי אני רואה המון דמיון, כלומר, זה גם משהו שהוא מאוד משותף לדור ה או ה שאת שותפה לקהילה שמתייחסת של... ספציפית לדור הזה, של יש איזושהי הבנה שמה שאנחנו קיבלנו פעם, ואצלי אני עוד לא יודעת אם אני נחשבת אפילו מהדור הזה או לא, אני אולי בקצה, וזה <laughs> באמת ההבנה שמה שאבד להורים שלנו, של למצוא עבודה, טובה להיות בה עד גיל הפרישה ואז לצאת לפנסיה פשוט לא יעבוד לנו לא מבחינת מה שאנחנו רוצים להשיג מתוך החיים ולא מבחינת כלכלית זה לא יקרה הפנסיה שלנו לא תספיק ואז זה, זה, זה אומר שבאמת נצטרך לעבוד עד סוף ימי חיינו וההבטחה הזאת שהייתה להורים שלנו החיים שהם קיבלו שאפשר לעבוד ממשכורת אחת לקנות בית לגדל ילדים משפחה ואז לצאת לפנסיה מכובדת פשוט לא, לא נכון עבור הדור שלנו זה פשוט לא, לא נכון אז אנחנו מדברים על זה הרבה גם בפרקים וגם איתך כשראיינו אותך דיברנו על זה כי היום המציאות זה שהדירה הולכת ומתרחקת ואם בישראל אגב מבחינה סוציולוגית אני לא אכנס לזה אבל מבחינה סוציולוגית יש משמעות מאוד גדולה לדירה בישראל, בסדר? להבדיל ממקומות אה, אחרים בעולם. אז בישראל מתייחסים לזה ממש כהנה התחתנת, יאללה תקני דירה, יאללה יש לכם איפה אה, אה, לגור, זה לא נוכח בהרבה מאוד מקומות. ופה בישראל זה כבר לא ככה, כי זה הולך ומתרחק ממך ככל שהשנים עוברות, זה לא כמו שהיה פעם, אה, שההורים יכלו לקנות אה, דירה, וזה, זה מחירים הזיה, כן? ב-30 אלף שקלים, ב-90 אלף שקלים, ולחיות, אה, כאילו ב לחיות מזה בטוב. והיום אנחנו צריכים לחשוב על כל מיני דרכים יצירתיות לעשות את זה, ואולי הרבה מהדור שלנו, לדעתי את רואה את זה יותר ממני, זו מגמה שהיום הרבה מהדור שלנו, הדור הצעיר, לא קונה דירות, הוא קונה להשקעה, הוא לא קונה למגורים. נכון, כי לא יכולים להרשות לעצמם לגור איפה שהם רוצים לחיות, לקנות את הדירה. כן, מדברים על זה שתל אביב באיזשהו שלב תהפוך להיות עיר של זקנים, כי הצעירים כבר לא כל כך יוכלו להרשות לעצמם לגור שם. באמת מבחינת הדברים שכאילו מונעים, גורמים לנו להתחיל להשקיע, זה באמת ההבנה הזאתי, אני גם עוד עבדתי בהייטק, אז אצלנו זה יותר קיצוני, כי אני כבר יודעת שלא רק ש... עד שנגיע לפנסיה לא בטוח שנשאר פנסיה, רוב הסיכויים שבהייטק לא מעסיקים כל כך אנשים עד גיל הפנסיה. זה... אתה כבר זקן, מבוגר, וכאילו... לך לך פנסיה. קוראים לך בית. כן. יפות, כן. ואז באמת... ועד שאת צריכה להתחיל להשקיע, ואת מגיעים החששות שאני גם זוכרת אותם משל עצמי, של אוקיי אימא לי הפחד של לפני ההשקעה הראשונה והכל אז בואי תספרי קצת על התחושה שלך לפני ההשקעה הראשונה שעשית, מה בסוף ביצעת ואיך התגברת לחששות האלה. אוקיי אז בואי נדבר על זה כי זה החלק האהוב עליי. ואני הכי הכי מזדהה איתו, אגב צריך להגיד גם היום, אני חושבת שחששות ופחדים מהדברים האלה זה בכלל, מכל דבר שמאיים עלינו זה משהו שממשיך איתנו, זה לא ש- התגברנו ונגמר, ואני אדמה את זה רגע ברשותך לקפיצת בנג'י, כשאת עומדת, עשית פעם קפיצת בנג'י? כן. כן? איפה? כן. בהודו, זה היה הדבר הכי מפגר בעולם בדיעבד, אבל כן, בהודו. מהמם. למה אני אומרת מהמם? כי זה ממש כמו זה, כשאני חוויתי ב... כאילו בתור, כשעמדנו, אז היו אה, כמה חבר'ה שעלו אה, לעשות את הקפיצת בנג'י, הם חיכו שנייה, שתיים, שלוש, חמש, למעלה, וזה, מה קרה אחר כך? ירדו למטה. לא קפצו. עוד פעם, אחד אחר עולה, מחכה אחת, שתיים, שלוש, שבע, שמונה. מחכה עוד קצת זמן, עוד פעם לא קופץ, ככל שעוברות השניות, ברמת השנייה, ככל שעוברת עוד שנייה, הסבירות שהוא יקפוץ יורדת בחץ כל פעם, יורדת עוד ועוד ועוד ועוד. למה אני מספרת את זה? כי החששות שלו היו, כשל כולנו אגב, בנושא של השקעות, הם מאוד מובנים, נכון? הגיוני שיש לי חשש לקפוץ בנג'י, נכון? למטה לתהום, זה הגיוני. אני זוכרת, כשאני הלכתי לעשות בנג'י, אני באתי, ואני כזה הולכת על העמות הזה לפני הקפיצה, וכל האינסטינקטים שלי צורכים עליי, המשוגעת, מה את עושה, תראי מה הולך כאן, את לא קופצת את זה, כאילו, והכל, כאילו, פתאום צלח, וממש יש לי את הסרטון הזה, רואים אותי הולכת אחורה, חוזרת, ואז אומרים, רגע, את לא רוצה לקפוץ, זה בסדר, ואמרתי, רגע, מה, הגעתי עד לכאן ואני לא אקפוץ? כאילו, אני אתשלים, חלמתי לקפוץ בנג'י, אמרתי קוסומו, והלכתי ועשיתי את זה. אז... זה באמת, אני ממש זוכרת את כל האינסטינקטים שלי, אומרים לי כאילו צורכים, אל תעשי את זה. אוקיי, אז זה סיפור מעולה, כי מה שעשית עכשיו זה בדיוק הדרך להתמודד. מה עשית, הלכת אחורה, האינסטינקטים שלך אמרו לך לא. אגב, גם אני. רציתי לקפוץ, האינסטינקטים שלי אמרו לי אגב, בדיוק כמו בהשקעות, רציתי להשקיע, האינסטינקטים שלי אמרו לי לא, ביג נאו, ביג נאו נאו, זה ממש טעות. למה? כי אני גדלתי על זה שכסף זה, זה קדוש, כאילו כסף לא גדל על העצים, כל פינה, כאילו ממש, על, על כל שקל שיש לי חוסכים אותו. להשקיע זה לא לחסוך, <laughs> להשקיע יש הבדל מאוד גדול, חיסכון <laughs> זה לשים את הכסף בא, אצלי בעובר ושב, זה אני חוסכת אותו שקל לשקל. בסדר? כל פעם אני קניתי לעצמי רישיון. אני גם, הערך שלי לכסף עלה מאוד, בגיל מאוד צעיר, כי אני מימנתי המון דברים אצלי בגיל מאוד צעיר. בסדר, רישיון מימנתי מא' ות', אני לא מכירה הרבה ילדים בשכבה שלי שמימנו את הרישיון שלהם מא' ות', בסדר? ברמת ה... לא יודעת, לא, לא, التופ... הטופס הירוק המפגר הזה, כאילו, ברמת הכול, כאילו. אז תחשבי מה זה ילדה בכיתה י' או י"א, שמתחילה לשלם 200 שקלים, 150 שקלים, מה זה? כל, כל שבוע, כאילו... אני יודעת <laughs> בדיוק, אז הערך שלי כסף מאוד עלה, אז מן הסתם כשאת אומרת להשקיע מה קופץ לי? אלרט, אלרט, בדיוק כמו בבנג'י, מה את עושה? כאילו למה נראה לך שאת לא תראי הכסף הזה? כאילו מה נראה לך שהוא כבר לא יהיה בעובר אני כבר לא רואה אותו. Uh, והוא יכול לצנוח והוא יכול לעלות, זה לא נקרא חיסכון. זה, זה נקרא השקעה וזה נקרא מסוכן וזה מה שהמוח שלי עשה אלרט 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 המוח שלך התכווץ המוח שלי התכווץ ואז את הולכת אחורה. עכשיו מה קורה בעת שינוי אני שנייה אגיד את זה בקצרה אם משהו לא מובן תעצרי אותי כדי שאני אתעכב כי לשם זה הגענו לכאן. למעשה המוח שלנו נועד כדי לשרוד. בסדר? לא כדי לחשוב, לא כדי לייצר רעיונות, לא כדי לעשות מתמטיקה, הוא נועד כדי לשרוד. זו, 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 זו תכלית הקיום, בסדר? זו תכלית הקיום של המוח שלנו. בעבר, בגלל שהמוח שלנו היה נועד כדי לשרוד, מה הוא חיפש? כל הזמן, סכנות. כמו שהמוח שלך עשה, לא, 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 <laughs> אינסטינקט, לא, 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 לא קופצים. למה? הוא מחפש סכנות. הוא אומר, או, אורה, היא מחייכת, אוקיי, אז היא חברה, היא לא מחייכת, Okay, אוקיי, אז, אז היא אויבת, להיות באלרט, למה אנחנו מאוד, אנחנו מאוד שמים לב לאויבים, לפרצופים, את מכירה את זה שבהרצאה את שמה לב לפרצוף הזה, שמה שעושה? <laughs> ישר את שמה לב לפרצוף הזה, נכון? נכון. <laughs> למה? כי זה הישרדותי, המוח שלך מזהה את הסכנות. עכשיו, אז פעם הסכנות היו פתאום הרעש בשיחים, הסכנות היו שכאילו מישהו יקפוץ עליי מאחורה, אז נהייתי כאילו פתאום מאוד מאוד מפוקסת וזה. היום, בעידן המודרני, המוח שלנו מחפש סכנות בדמוי אנשים, בדמוי הוא יהיה לי לא טוב, היא תהיה לי טובה, הוא זעוף ולא זה, אז הוא לא חבר, הוא עושה כן חבר, לא חבר, כן אויב, לא אויב, כן סכנה, לא סכנה. ואז המוח שלי מתחיל לקטלג את הדברים לסכנות, שינוי בעידן של היום נחשב סכנה. בסדר? שינוי מיש מי, לי 100 אלף שקלים בעובר ושב, זה החיסכון שלי שקל, שקל 18 שנה, 20 שנה, אני חוסכת. לא יודעת, 20 אלף שקלים שיש לי בעבור עכשיו 50 אלף, 200 אלף. מבחינתי להוציא את הכסף, מה זה? אויב, סכנה, אלרט. אני לא אמורה להוציא כסף משם, כי זה, המוח שלי מפרש את זה כשינוי, כי המוח שלי מפרש את זה כשינוי, מפרש את זה כי עלול להיות לך מסוכן, תחזרי מהר למקום הבטוח שלך, לא לעשות שום צעד. מה את עשית ברגע הזה שהלכת צעדים אחורה, מה קרה שם? שאמרת, אגב, לא יודעת אם שמת לב, את אמרת את זה. מה קרה אחרי שהלכת אחורה כמה צעדים? הזכרתי את הזכרת מה עשית, קפצת מעל הסכנה הזאת ואמרת רגע זה לא סכנה, אני עצרתי אותה, אני עשיתי לעצמי את זה, אני רוצה לעשות את הקפיצה הזאת וקפצת, עשית שלושת פעמים אחד קפץ, אגב לקח לך זמן לעשות את זה, מהרגע שכאילו החלטת שאת קופצת אחרי שהלכת אחורה, עוד פעם משתעעת כמה שניות או שישר קפצת? בסרטון. לא, לא, לא השתעיתי שוב, ידעתי שאם אני זה לא יקרה פשוט. בדיוק, וזה בדיוק מה שאת עכשיו אמרת, זו הדרך להשקיע או להתמודד עם כל פחד או אתגר. יש שלושה שלבים להתמודדות עם פחדים שבעצם עוזרים לכל אחד מאיתנו אה, לפרק את הפחד. הדבר הראשון זה ממש להבין מהו מקור הפחד ומה עשוי לקרות, כלומר מה עשוי להצליח, כי מה קורה? 90% מהאנשים מפחדו מדברים שלעולם לא קרו להם. זה לעולם. את מכירה את האנשים שמפחדים מנחשים או מכבישים? איך? חטא לי לחטא מי? את חיה איתו? כן, הוא מפחד מאוד מהכבישים. אוקיי, עכשיו אם אני אשאל אותו, תגיד, פעם הכביש קפץ עליך, או נשח אותך, או דברים כאלה, מה יענה לי? נראה <אח> לי שלא. <שלור>. אוקיי. <laughs> אז זה מרבית האוכלוסייה, בסדר? הוא, הוא נמנה עם מרבית האוכלוסייה, שבאמת לא קרה לה אותו פחד, אבל היא תפחד ממנו כל חייה. למה אני שמה את זה? כי כשהבנתי, כשנפלה לי ההבנה, שוואו, רותם, את מפחדת ממשהו, שאת תפסידי כסף שיעלם כסף, שיכול להיות. שלא יקרה לך כל החיים שלך, כאילו שה, שהכסף שלך יחתך בחצי כי היא לא יודעת מה, כי אלוהים לקח לך חצי. יש מצב שאת מפחדת ממשהו שלעולם לא יקרה ברמות האלו שאת מדמיינת אותן, בסדר? שהכבישים יעלו עליי בכל הגוף, כאילו. כשאת מבינה שפחדים הם, הם די מציאות מזויפת, כלומר כשאת עולה להרצאה ויש לך פיק ברכיים, נכון? יש לך כזה, לי יש פיק ברכיים ברגליים, וזה עד היום, אני אומרת, טוב, כשיש לי את זה, סימן שאנחנו במצב מעולה, אז יש לי פיק ואני אומרת רותם את, את רגע את בפיג ברכיים זה טוב את באמת החיובי זה לא הפחד שיזרקו על העגבניות עכשיו בסדר כאילו זה, זה לא משהו שסביר שיקרה אז ברגע שהבנתי שלא תמיד הפחדים האלו מה זה לא תמיד מרביתם לא יקרו לעולם אז מה אני צריכה לעשות מה שלב הראשון לכתוב לעצמי את כל הדברים שעשויים להצליח בעקבות אותו צעד בסדר עד שלא עשיתי את זה אני חייבת להגיד אמרתי בראש יאללה וזה ואולי אני אצליח עד שלא ישבתי וכתבתי לאן אני יכולה להגיע, מה הסכום הזה יכול לעשות, מה יקרה אם אני אשים אותו בנדלן, מה יקרה אם אני אשים אותו בש... בקריפטו, מה יקרה אם אני אשים אותו בהלוואות חברתיות. עד שלא ישבתי ועשיתי את זה, באמת לא הצלחתי לראות את הדברים הטובים. לא הצלחתי לראות את הדברים הטובים בלהשקיע. אז הדבר הראשון זה אשכרה לכתוב את זה. מה עשוי להצליח אם אני אעשה את הצעד, לא משנה, אם זה להתפטר, אם זה להשקיע, אם זה כל דבר שמפחיד אותי, מאיים עליי. הצעד השני הוא לפרק את הפחד הזה לתתי פחדים, כי אם תגידי לי... אני רוצה להוציא ליאורציה... שאלה נוספת למה שאת אומרת, זה לא רק מה יכול להצליח אם אני אעשה את הצעד, אלא גם מה יכול לקרות אם אני לא אעשה את הצעד. נכון. כלומר, אם אני אשאר במקום, אם אני לא אשקיע. אז אני יכולה לראות את עצמי מבוגרת בלי פנסיה, או שמפטרים אותי ופתאום אין לי כסף ואני צריכה לחזור לגור אצל ההורים. מה יכול לקרות אם אני לא אעשה את הצעד הזה גם? זה, כי זה גם בני האדם הרי הם נעים מכאב, ואיך את נראה לעונג. ככה באמת תוקפים את שני הכיוונים. נכון. נכון, האמת שזו מדויקת וזה ממש נכון, וזה גם ממש להגיד לעצמי, מה, מה יקרה לסביבה שלי אם אני אמשיך ממה שאני עושה היום? שזה אגב שאלה מעניינת, מה יקרה לילדים שלי, אם אני ממשיכה עם מה שאני עושה היום, לא להשקיע, או להישאר בעבודה שלא טוב לי, או להיות בזוגיות שהיא זוגיות לא בריאה לי, מה יקרה לסובבים שלי, ליקרים שלי, ולעצמי אם אני אשאר בסיטואציה, ומה יקרה לי אם אני אעשה את השינוי, או אקח את הצעד, או דברים כאלו, אני לגמרי מסכימה שני דברים שיכולים מאוד לעזור, וזה בעצם השלב הראשון, כי בלעדיו קשה, באמת, אורה, את לא מבינה כמה ניסיתי, לא משנה כמה ניסיתי והייתי ליד את מכירה את כל אלה בטוח אלה שליד וכן מחר וכן את מכירה אותם אז זה היה השלב הראשון שממש פרץ לי את השכל פרץ את הגבול שלי להבין מה באמת יכול מה מחכה לי שם בצד השני והדבר השני בעצם השלב השני בהתמודדות עם פחדים זה לפרק אותם ואני אסביר לפרק פחד הרי להגיד לי אם אורה אם היית אומרת לי בפרק שאני ראיינתי אותך בוואי נאו שתהיה לי דירה עוד פחות משנה הייתי אומרת לך את חיה בלה לאחותי כאילו איפה את ואיפה המציאות כזה למה, למה אני אומרת את זה כי, כי זה נראה ענק זה, מי שהיום שומע אותנו עכשיו שומעת אותנו ואין להם דירה ברשותם או, או, או לא השקיעו שקל שחוק לעולם זה נשמע עצום כי מה זה אומר להשקיע מה זה? תגידי לי מחר רותם את יושבת שעתיים על ההשקעות שלך, מה זה אומר? מה זה אומר להשקיע? אז מה צריך לעשות כשאנחנו ניגשים לדבר הזה? מה זה השלב השני? זה לפרק לתתי פחדים, לתתי מטרות. זה לא רותם קונה דירה רותם הולכת להשקיע נקודה, זה רותם מתקשרת לאורה שיחת ייעוץ שרגע תסביר לה מה זה לא יודעת מחכה מדד. בסדר? ואז זה הופך את זה למאוד מדויק, זה לא מפחיד להתקשר לאורה, נכון? זה לא להתעסק מחר בבוקר בהשקעות שלי שעתיים, זה להתקשר לאורה שעתיים, זה כיף, כאילו. <gay -lo> <gay -lo> אז מה זה אומר? זה ממש לקחת את הפחד הזה שנראה ענק ולפרק אותו, ופתאום כשאני אותו לא כתוב רות המשקיעה מחר מתעסקת בהשקעות שלה, כתוב לי ביומן, רות המתקשרת לאורה שבוע הבא, ועוד שבועיים כתוב לי רותם אה, עושה טבלת הוצאות הכנסות, לא מפחיד, רק טבלת הוצאות הכנסות, ואז הפחד הענק הזה שנקרא להשקיע, הוא אפילו לא, מו, הוא לא נכנס אפילו בתתי הסעיפים האלו, כי פעול, אלו פעולות שאני עושה שהן לא מפחידות, כאילו זה לשבת מול המחשב ולעשות את הדברים שאני צריכה לעשות, כדי להבין מה יש לי, מה אני יכולה להוציא, מה התזרים שלי, החיובי בסוף כל חודש, וכולי וכולי. אז זה השלב שנקרא לפרק, ואני אתן עליו דוגמה קטנה, תגידי לי אם אני חופרת, אני אעצור, אבל דוגמה קטנה שאני עפה עליה זה שאפילו דיברתי על זה נראה לי באחד הפרקים שבן זוג שלי דניאל רצה ללמד את החיינית שלי לשחות. עכשיו לשחות, כשאת שואלת אותה למה היא לא רוצה להיכנס לבריכה מה היא אומרת לאחורה? או הילדים שלך <תבוע> מה הם אומרים? <תבוע> יפה, הם מפחדים לטבוע, נכון? עוד פעם, כמו לפחד מהכבישים, כמו לפחד מהשקעות, הם מפחדים לטבוע. אז דניאל, בן זוג שלי, מה הוא עשה? מה היה השלב הראשון שהוא עשה יפה, אני דמיינתי, את יודעת, כמו בן אדם נורמלי, מה עושים? שמים אותה, היא כאילו עומדת עם הרגליים בנמוך, ועושה ככה עם הידיים, נכון? עושה ככה עם הידיים. לא, הוא פשוט אמר לה, תצללי. ואני כאילו אמרתי, מה? מה הקשר? ואז אמר לה, כאילו, תצללי, פשוט תצללי. והוא פירק לה את זה לשלבים, שאומר, הנה, את רואה? כל הגוף שלך במים, עכשיו. את עושה מהאף, כזה בועות ברור, בועות כאלה באף. הנה, זו התחושה, ככה טובים. והוא נתן לה להתמודד רגע עם הסיטואציה הקשה, הוא פירק לה את זה שנייה לשלבים, זה לא רותם השקיעה, זה רותם רק בודק את העובר ושב שלה, זהו, היא פה מפחדת שלא יהיה לה, בוא נבין מה יש לה. כאילו, רק שנייה להבין את מה שיש לו, הוא פירק לה את זה לשלבים, הוא כאילו אמר לה בואי... תצללי תעשי בועות, לימד אותה לעשות בועות, בלי הגוף עדיין, רק עם הראש. היא עומדת ככה, לא רק עם הראש, עושה בועות. ואז נכנסת עם הגוף, ואז עושה רק עם הידיים. וזה נקרא לפרק את הפחד לשלבים, זה כבר לא בואי תסחי, הוא לא אמר את המילה לשחות פעם אחת. הוא לא רצה שיעלה לה הטריגר של לטבוע, הוא פיצל את זה לשלבים, הבנתם? כי אני חייבת להגיד שכשטובעים בבת אחת, מהניסיון שלי עם הילד שלי, שהגרנו בבית במקסיקו והיה שם בריכה בחוץ, ואני עומדת צועקת עליו, אתה לא נכנס לבריכה בלי מצופים, אתה לא נכנס לבריכה בלי מצופים, והוא ילד בן שנתיים, מסתכל עליו ואומר, אני אעשה מה שאני רוצה, ונכנס בלי מצופים, קפצתי אחריו עם כל הבגדים והכול, ועושה אותו, ואז מאז הוא למד לא לעשות את זה ולא להיכנס לבריכה עם אז כשזה באמת בא בפתאומי, זה נורא נורא מפחיד, אבל כשעושים את זה בשלבים במבוקר, מה שבאמת לא עשיתי איתו, כי לא רציתי שהוא יכנס למחבלים <laughs> <עם החמלימה laughs> אחרים. <את זה>. אז <laughs> זה, זה כנראה באמת הרבה פחות מופחיד, שמפרקים את זה לשלבים שהם קטנים, ולא בום, בבת אחת להיכנס עם כל הגוף ולהתחיל לתבוע. נכון לגמרי והטיפ הכי טוב הוא באמת לשמוע את מה ששומעים עכשיו כאן בפודקאסטים אורה וכל הטיפים ושאתם אתם בטוח כאילו שומעים לא יודעת מה בפיד ובפייסבוק ובאינסטגרם ובפודקאסטים ואז להגיד אוקיי אז יש לי פלוס מינוס את השלבים אז לא להגיד אוקיי מחר אני אתעסק בהשקעות שלי מחר אני אתעסק בלעשות את הצעד לא את הצעד את מה את מה את השיחת טלפון את ה. לבדוק את האובר ושב שלי, אתה להסתכל כמה תזרים שלי סוף חודש, להסתכל כמה הוצאתי אולי בחצי שנה שנה האחרונה בממוצע כל חודש, כאילו כמה הכנסתי וכולי. אז זה באמת מה שה... השלב השני, אז הראשון להיות מאוד מודעת, כמו שאמרת, להבין מה יקרה לי אם אני לא אעשה את הצעד, ולהבין מה עשוי לקרות ולהצליח אם אני כן אעשה את הצעד, כי את השלילי אנחנו כבר יודעים, המוח שלנו הולך לסכנות, אנחנו יודעים למה הוא מחפש את השלילה וזה בסדר, זה צורך הישרדותי והוא נורמלי, ואתם אנשים שליליים ואתם מסתכלים על הרע, אתם לא, זה צורך הישרדותי שיש לכולנו ואנחנו מדמיינים את הדברים השליליים. אז הראשון זה המודעות ומה עשוי להצליח, והדבר השני זה באמת הפירוק לצעדים. הדבר השלישי שממש חשוב להכניס אותו לחיים שלנו כל אחד. אני, אני רואה את זה בטירוף, מתאמנים שלי, מתאמנים אישיים שלי שמגיעים לעבודה מנטלית ולאיזה שהם מטרות שהם רוצים להגיע לעצמם, ואלו שמגיעים, לא נעים לי להגיד את זה אורה, המציאות, למטרות שלהם זה אלו שיש מאוד מאוד חזק uh, וזה השלב השלישי בפחדים והרבה אנשים שוכחים אותו ממש כי אנשים אומרים לי אני רוצה להשקיע למה כוח יש פה איזשהו משהו הלמה שלך בדרך כלל יהיה מאוד חזק או כי רצית שיהיה לך את החופש שלך לבחירות שלך או כי גדלת כמוני סיטואציה של סבבה ולא יודעת בדברים שכאילו את אומרת לא, לא הייתי רוצה שככה אני ארגיש בגיל 40, 50, 60, אני רוצה שהדברים שלי ייראו אחרת. הלמה שלך יכול להיות שאת רוצה שלילדים שלך יהיה מה שלא היה לך. הלמה שלך יכול להיות שאת רוצה להרוויח את הזמן שלך, זה נקרא דרגות חופש. שיהיה לך את החופש שלך להחליט על הזמן שלך ועל הבחירה, חופש הבחירה, מה את רוצה לעשות. אבל הלמה חייב להיות מאוד ברור, והרבה אנשים קופצים להשקעות בלי להבין. בלי להבין מה הלמה שלהם. עזבי את המידע, עזבי את התוכן, בסדר, יש תוכן, הלך להשקיע בכל מקום. אנחנו יודעות את זה, אנחנו מכירות בסוף לא, תש... לא נשנה את המיינדסט הזה, לא נעבוד על הפחד הזה, לא נבין מה הלמה שלנו, לא נצא לדרך. פשוט לא. אני מסכימה לגמרי, תמיד שאני מדברת עם אנשים, ושואלים אותי אוקיי אז איפה להשקיע? אני למה אתם רוצים להשקיע? זאת אומרת שהכסף יגדל, שיצבורון, שיהיה לי יותר, למה? אבל למה? מיליון שקל בבנק לא מה שמעניין אותי, אף אחד לא באמת רוצה את זה, מה שאנחנו רוצים זה מה המיליון שקל האלה יכול לתת לנו, מה, מה אנחנו נעשה? אוקיי, okay, ואז כשאנחנו חושבים מה אנחנו נעשה כשיהיה לנו את המיליון שקל האלה בבנק, או כמה מיליונים, לא משנה, זה מה שאנחנו רוצים באמת, את היכולת להתפטר מהעבודה, את היכולת לטייל בעולם, את היכולת לקנות איתה בית חלומות, זה לא משנה מה זה הדבר הזה, אבל זה הלמה שאנחנו נרצה להגיע אליו, זה הרבה הרבה יותר חזק מאשר פשוט לראות מספרים בחשבון הבנק, אלא איך באמת אנחנו רוצים לחיות, כשיש את הסיבה להתחיל, כמו בספר של סיימון סינג שהוא מאוד מומלץ, Start with Why, אז באמת הרבה הרבה יותר קל לוותר על הרבה דברים והרבה יותר קל לעשות את התהליך כי אני יכולה להתמודד עם הפחדים אני יכולה להגיד לעצמי אוקיי סבבה אני לא אטוס עכשיו לחו"ל כי נורא נורא, נורא חשוב לי לרדת לחצי משרה כשיהיו ילדים ואז זה הרבה יותר מעניין אותי לעשות את זה מעכשיו טיסה לחו"ל שנורא נורא מפחיד אותי להשקיע אבל אז אני יודעת אני לי כסף. כשיש סיבה מאוד מאוד חשובה הרבה יותר קל לנו להתגבר על כל הפחדים וגם להתחיל לפעול ולעשות את הצעדים בפועל כי יש לנו מוטיבציה שהיא לא יורדת עם הזמן זה לא אוקיי סתם זה יהיה נחמד שיהיה לנו כסף בצד אז נעשה uh, את זה יפה, מה שאמרת עכשיו לדעתי זה המפתח, כי אני יכולה להגיד לך שאני פוגשת את זה באמת, גם את בטוח, בוואטסאפ, ופונים אלינו בפרטי ובפייסבוק ובאינסטגרם, והמתאמנים שמגיעים אליי אחר כך לתהליך אישי, ואני אומרת לך, אנשים מגיעים ואומרים לי, רותם, אני רוצה חופש כלכלי. מה, איך אנחנו מגיעים לזה, איך אני מפרקת את החסמים שיש לי בנושא הזה, איך... ואני כאילו אומרת, רגע, מה זה? מה זה חופש כלכלי? הרי אין דבר כזה חופש כלכלי. הרי... אוקיי, okay, אם עכשיו יש לך דירות ויש לך השקעות בשוק ההון, זה לא חופש כלכלי, את עושה עם הכסף הזה משהו ואת צריכה אותו לטובת מה, לא, אין דבר כזה חופש כלכלי, זה לא שאנחנו מתנהלים ללא כסף, <laughs> כאילו חופש כלכלי, תחשבי על זה רגע, אומר במובן העמוק שלו שאת לא צריכה כסף, <laughs> <laughs> וזה לא נכון, כי את צריכה כסף גם כשאת בפנסיה מוקדמת, אז זה לא חופש כלכלי, זה פשוט להגדיר לעצמי מה הוא... את או... לא דואגת בכסף, או מכל הצעה שיש. בדיוק, אז חופש כלכלי זה לא לדאוג בכל הוצאה שיש, מה זה אומר? האם אני לא רוצה לדאוג ברמת החצי משרה? האם אני לא רוצה לדאוג ברמת המשרה מלאה? האם אני לא רוצה לדאוג ברמת המשק משותף שאחד מאיתנו תמיד יוכל לעבוד והשני תמיד להיות לא יודעת בבית? מה זה אומר? ועד שאנחנו לא מבינים הלמה שלנו ועד כמה הוא חזק, כי עכשיו את יכולה, את יודעת, הגיע אליי שאמר לי אני רוצה חופש כלכלי, שאלתי אותו למה? כי הוא אמר לי אני רוצה להביא חמישה צריך כסף, כאילו. מה לעשות? יש לי רק אחד. בואי. יש חבר'ה שמביאים עשרה, שניים עשר ילדים, אני באמת לא יודעת איך הם עושים את זה, באמת. אני, כל הכבוד להם, אני באמת לא יודעת איך הם עושים את זה. אבל צריך בשביל זה כסף. אז הבנו, לקח לו זמן להגיע לתשובה. הוא הגיע לתשובה הזאת ואמר, בסוף זה יצא, זה לקח זמן, אבל בסוף יצאה התשובה הזאת, שכאילו אמר, בואנה, אף פעם לא חשבתי על זה. אני רוצה... לגדל חמישה ילדים ואני מבין שללא כסף אני לא אוכל לעשות את זה יהיו לי שניים או, או שלושה וזה היה פתאום זה הבהיר בו תקשיבי זה פתח לו מבהרים זה היה מטורף כאילו אז למה הוא, הוא כל כך משמעותי כי הרבה אנשים יוצאים לדרך ופשוט במכשול הראשון נעצרים במכשול הראשון במאמרה הראשונה בירידות הראשונות שהם רואים בשוק או בדירה שהם קנו במה שזה לא יהיה רואים, אתגרים, מכשולים הם כבר עושים back off ומה הם אומרים לעצמם כי מה קורה? הם מנציחים את הפחד, הם מנציחים את הפחד. כלומר, אני הפסדתי בסדר כסף. זה היה הכי להנציח את הפחד שלי, כי אני כאילו הדבר הכי חמור, באמת, אני אעלה על במות, אני אעשה דברים אמיצים, אני אחליף מקצוע, אני אתפטר, אני אעשה המון דברים, אוקיי? אני ארד ברמת ההכנסה שלי, אני אעשה המון דברים אמיצים, אבל אני לא אפסיד כסף, אוקיי? כאילו זה, זה היה, היה המיינדסט שלי, כאילו את שואלת איך מתמודדים בתור מתחילה משקיעה, בתור מתחיל משקיע מתחילה משקיעה זה נטו מיינדסט הרי זה, זה רק זה הבעיה כאילו כל השאר זה אתה, אתה צובר את זה תוך כדי כאילו בדרך וזה הכל בסדר והדבר הביג נו נו שלי היה להפסיד כסף ומה קרה? הפסדתי הפסדתי ב, השקעתי בביטקוין והיה הייפ מטורף ואמרתי אגב אני עדיין אני אישית אני עדיין מאמינה בזה אני עדיין חושבת שה, שהדור הבא עוד יותר יחזק את זה ועוד יותר ילך לשם זו דעתי והפסדתי ואמרתי oh אומייגאד, כאילו זה בחיים לא קרה, הפסדתי כסף, זה היה לי כאילו overwhelming כזה כאילו אוקיי התמודדתי עם הסיטואציה וזה היה לא מעט אה, בשבילי ואמרתי אוקיי זה לא כזה נורא להתמודד עם הסיטואציה, אה, ממש חשוב לחוות גם את הדברים שאנחנו מפחדים מהם כי אחרת הם יישארו ענקיים. ובמינונים קטנים, כן? לא, לא לקפוץ עכשיו על שוק ההון ועל שהשקעות אלטרנטיביות עם 2 מיליון, או עם כל מה שיש לי. אני אמרתי, 5% מההון שלי שפנוי להשקעה, אני מוכנה לשים בסיכון גבוה. ולא יותר מזה, כאילו בסיכון גבוה גבוה, תנודתי מידי הכוונה. אה, לא, לא מסלול מניות בשוק ההון, אלא כל הדברים הלא בטוחים, קריפטו עניינים. ופשוט התמודדתי עם זה, ואמרתי, אוקיי, ישרת לא כזה נורא. כאילו, הפסדתי כסף, זה כסף מבוקר, כלומר, win-lose כזה ומה שיהיה יהיה ואני מנסה ומתנסה והרווחתי ניסיון מטורף כי התמודדתי עם מה שהכי מפחיד אותי בעולם. זה פשוט התחושה שיש אחר כך אם אני אמרתי, אוקיי התגברתי על זה שאת לא כל כך נורא, יאללה בוא נעבור להשקעה הבאה, הכנסתי עוד. אבל לא סתם איפה שיש ירידות משמעותיות אני כן חושבת שאם יורד לנו הסכום, ההשקעה, מה ששמנו יורד ויש ירידות משמעותיות <anto government> צריך להבין אם שווה לאורך טווח, עוד פעם, אני אישית מאמינה בזה, אני חושבת שקריפטו כן יתחזק לדעתי ככל שהשנים יימשכו וככל שהדור הבא ייכנס עוד יותר לעידן הדיגיטלי המטורף הזה, אז זה מה שאני מאמינה בו, אבל כן, הדרך אם שאלת אותי עליו, לא, נכון, נכון, לא מצא, לא ייעוץ, אין האמור מעידה על בלה 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 בלה. <laughs> ואני יכולה להגיד שגם אורה, את לא יודעת את זה, אבל אורה אה, מבחינתי מודל כאילו בהרבה מאוד דברים ואני יכולה להגיד, <laughs> להגיד שכאילו כשאתה מסתכל על זה ואתה, וכאילו אני הסתכלת על זה, אמרתי אוקיי, יש מישהי שעשתה את זה ואישה ולא כולם בעולם של גברים, אני באסטרוטיפ שלי זה העולם של גברים, השותף שלי, שי ויבס הוא גבר והוא מתעסק בהשקעות ומרבית האנשים ששואלים אותנו שאלות בנושא הזה הם לצערי הם גברים, מה זה מרבית? לדעתי 70 אחוז, בסדר? 70 אחוז גברים, 30 אחוז נשים שפונים אלינו לפחות, אולי, אולי חלקם לא פונים, כאילו, בטוח, אבל יותר גברים פונים וכאלה. אמרתי, אוקיי, זה לא בשבילי, כאילו, אני, אני, מישהו ינהל לי את זה, אני אלך למשהו מנוהל ומישהו יעשה לי את זה. אז אני יכולה להגיד שהדבר הכי גדול שעשיתי בחודשים האחרונים היה לקנות דירה, להשקעה בחיפה, בישראל. ולא האמנתי שאני אעשה צעד כזה כי בשבילי זה עוד פעם זה היה נשמע עצום לפני שנה והיום זה נשמע לי מאוד מאוד ברור מאוד מובן כאילו מאוד ידעתי מה המסלול שאני עושה בניתי תוכנית כלכלית בניתי מטרות לטווח ארוך לטווח קצר לטווח בינוני איזה, איזה מטרה אני יכולה להשקיע דרך איפה ומה שמפיג פחדים ששאלת הרבה אנשים קשה להם לצאת כי אין להם תוכנית ובלי תוכנית לפחות כמה שיותר ברורה שאתם יכולים לעשות, לא אמרתי שתבינו כל שנה מה יקרה לכסף, סבבה זה לא יקרה, אבל תוכנית כמה שיותר ברורה, כמה שיותר אה, אה, שמפיגה לכם את הערפל ותפסיקו ומפ... לקרוא לזה רק אני משקיע או השקעות אלא תדעו מה אתם עושים ולאן אתם הולכים, לי זה מאוד 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 עזר, תוכנית ברורה אה, עם מטרות ברורות למה משרתת אותי כל השקעה, שינה לי לגמרי את הגישה שלי לעולם של השקעות. כי מה לגמרי זה בהחלט יכול לעזור. כמובן ככל שיודעים יותר התוכנית יכולה להיות מפורטת יותר, גם עשיתי פרק על כל מיני אסטרטגיות השקעה כדי שכל אחד יוכל לעשות תוכנית. אבל אני חייבת להגיד, לפני שהוצאתי את קורס ההשקעה הראשונה שלי, רציתי להתמודד עם הדבר הזה שמונע מאנשים להתחיל להשקיע. ושאלתי מה מנע מאנשים להתחיל לתקוע, ויש שתי תשובות שחזרו על עצמם, הראשונה זה הפחד שדיברנו עליו, הדבר השני זה חוסר ידע, כי לצערי זה באמת משהו שלא מדברים עליו. לא מדברים עליו מספיק, לא מלמדים אותו בשום מקום אה, כמו שצריך, לא במקומות הפורמליים שאנחנו אומרים לפחות. אה, וזה גם אחת הסיבות שלי לפודקאסט, גם לתת את הדוגמה האישית, כמו שאת אומרת, אה, במיוחד לנשים שחסרות לנו דוגמאות אה, אישיות, אה, וגם אה, כדי להנגיש את הידע הזה שהוא בעיניי קריטי לגבי אה, להתחיל להשקיע. אז אני רוצה לשאול אותך לגבי הידע שלך, מאיפה את התחלת לצבור אותו? אוקיי okay, אז קודם כל זרקתי את עצמי, זה משהו שבן זוג שלי ואני דניאל ואני כל פעם אומרים כאילו תזרוק את עצמך לסביבה שאתה רוצה להיות בה אתה תצמח, <laughs> כאילו עזוב שנייה כל המסביב, אז מה זאת אומרת יש לנו סביבה שזה מה שאמרתי לך שבהתחלה אמרנו שנגיע לזה אז אהבתי <laughs> הגענו לזה, <laughs> סביבה זה אחד הדברים, כשדיברתי על סביבה מקודם, על פיד, על פייסבוק, על אינסטגרם, יש סביבה דיגיטלית, בסדר? זה נקרא סביבה חיצונית ופנימית. יש סביבה חיצונית שזה המדיה, הדיגיטל, החברים שלי, העבודה שלי, הקולגות, כל זה סביבה חיצונית, ויש סביבה פנימית, בסדר? סביבה פנימית זה השיח שלי מול עצמי, זה, זה מה שאני מזינה את עצמי, המחשבות שאני מביאה לעצמי, מה שאני מתעסקת איתו ביום-יום במוח שלי, אני מעשירה את הסביבה שלי בכל האנשים שלא הצליחו, ודוד שלי שסיפר על הכישלון שלו בשוק ההון, כאילו, את יודעת, מדברת על ידע. <אדי> ו... יש מישהו ו... כזה במשפחה. <laughs> והמישהו במשפחה שנכשל עם הדירה, והנה אימא שלי עשתה לו מזמן איזושהי השקעה שלא הצליחה, שזה היה סיפור סיפור, כאילו זה ליווה אותה. כאילו בדיוק כשאני באתי להיכנס בשנה האחרונה לכל העולם הזה, היא חוותה מפלה, לא מפלה, יותר חוסר ודאות מאוד מאוד גדולה בנוגע להשקעה שלה ממה שהיה סגור בחוזה וזה כאילו היא דיברה על זה וכאילו כל פעם שדיברנו אני כזה זה כל פעם צף ואז הידע שלי ממה הוא ניזון דיברת על ידע ממה הוא ניזון במקום שלא הצליח בסדר מזה שלא הצליח מזה שלא הלך לו לא, מזה שאני מדברת עם חברה שלי בעבודה והיא לעולם לא השקיעה אז זה גם נשמע לה נורא או גדול או, או מפחיד או היא לא יודעת מה הצעדים אז הדבר הראשון שעשיתי, זה היה לפני שהתחילה, אנחנו לא יודעים. מפחיד, גם להתחיל לנהוג בהתחלה היה נורא מפחיד, נכון? גם אגב לטייל בחו"ל. תשימי לב שאנחנו עושים במדינה הזאת דברים הזיה, כאילו אנחנו יורים <laughs> בנשק, <laughs> אוקיי? לא, זה הזיה, אנחנו יורים בנשק, שזה לכאורה כאילו אמור להיות ממש מפחיד, אבל זה נראה לכולם נורמלי, למה? כי כולם עושים את זה. אנחנו הולכים לטיול בעולם, אנחנו לא מכירים, תקשיבי, יש אנשים שיוצאים <laughs> אוקיי? אבל הם יוצאים לטיול, כי כולם עושים את זה. והידע כאילו נמצא שם. אותו דבר בנושא הזה, אני לא הכרתי את זה. תקשיבי, אין לי אף אחד מהבית שהשקיע. אימא שלי כאילו נכנסה לעולם הזה גם כזה, לא דיברה על זה, וכשהיא נכנסה לעולם הזה בשנים האחרונות זה כזה היה, לא מדברים על זה, ולא יודעים מה יהיה, וכאילו גם מנוהל כזה, בחוץ מישהו לקח ואמר יאללה בוא נעשה עם זה משהו, עם הכסף שלך ונגיע למקומות נפלאים, וזה לא תמיד עבד, וכאילו... לא, לא שמעתי על, על, על הדבר הזה. אז קודם כל זרקתי את עצמי לסביבה שמדברת את השפה הזאת, אז בפייסבוק, בקבוצות הפייסבוק, יש את הקבוצה של אור, יש את הקבוצה שלנו, יש קבוצות, וואו, יש ים בקבוצות, של... כי ידע היום נמצא באמת בכל הרשתות. זה אחד המקומות היותר משמעותיים לטרוח בהם ידע, כי אנחנו גם ככה נמצאים שם. אנחנו גם כך נמצאים המון באינסטגרם ובפייסבוק, בדור שלנו ובטיקטוק ובקדומה, אז לפחות כדי שאני אוכל לפרוח, בסדר, שאני אוכל לקבל את הכלים. אז נכנסתי לשם בפייסבוק ובאינסטגרם ולעקוב אחרי אנשים ולהבין ולצרוך ידע ועוד דבר שמן הסתם עשה לי את כל השינוי הענק בחיים שלי זה why now? כי why now בעצם עשיתי, לקחתי את הדבר שאני מפחדת ממנו, כמו שדיברנו עכשיו על הטיול או על הלא יודעת מה, לנהוג פעם ראשונה או, או לירות בנשק, לא משנה מה תבחרו ופשוט סכמתי את עצמי בתוך לב העניינים, כאילו עשינו פודקאסט להתפתחות, עשינו ועושים פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית, וואי נאו, והייתי חייבת, אורה הגיעה לפרק ראשון או שני או שלישי בערך, והייתי חייבת <laughs> ללמוד. אז מה קרה? אילצתי <laughs> את עצמי, זה נקרא מחויבות חיצרנית, בסדר? אילצתי את עצמי אל מול המחויבות החיצרנית, שזה אורה במקרה הזה שהגיע אליי לפרק, לראיון, לרעי, ישבתי ולמדתי מה אורה <laughs> <אז> בלחץ זה נשמע אולי מצחיק אבל כאילו אני, אני ממש הייתי, הכרחתי את עצמי להימצא בתוך עולם ההשקעות ואמרתי אם אני אהיה שם אני אהיה חייבת לדעת, אני חי... אהיה חייבת ללמוד, אני אהיה חייבת ל... לעשות פעולות והלכה למעשה זה מה שקרה והתחלתי ללמוד את זה והתחלתי לשאול שאלות והתחלתי להבין ולברר ו... ו... וזה פשוט שינה את החיים שלי, זה פשוט גרם לי לעשות את כל מה שאני עושה היום בצורה הרבה יותר טובה. זה, זה מדהים כי אני מסכימה איתך לגמרי שזה הנושא של הסביבה שמאוד מאוד משפיעה עלינו ובאמת להיות בא, באווירה עם אנשים שבאותו כיוון ובאותו דרך ורוצים להשיג את אותן מטרות זה מקדם ברמות שבאמת קשה לדמיין. זה, זה אחד הדברים ואני כל כך שמחה שהיום יש לי את הרשת קולגות וחברים שבאמת כבר באותו ראש. ו... כשאני התחלתי את הדרך לא היה לי וזה היה באמת אה, לזרוק את עצמי לתוך התחום ללכת ללמוד להגיע לקורסים להתחבר לאנשים כל כדי שאני אוכל להכיר יותר ויותר אה, אה, אנשים מהסטודנות הזה אז אה, מסכימה לגמרי עם הנושא הזה ואני רוצה להתייחס למשהו שאמרת מקודם שאמרת אם הייתם אומרים לי לפני שנה כשהתחלתי שתהיה לי דירה הייתי אומרת לכם נו באמת איך בכלל השגת את הכסף אה, להגיע לדירה הזאת כן? דירה בישראל זה לא כזה מוצר זול אה, ובסוף אה, באמת כשאני מה מפריע להם? הם רואים מהפחד, מפחדים להשקיע, להפסיד את הכסף, מפ... אין לנו את הידע וחלק מהאנשים אומרים אין לנו את הכסף. וזה משהו שאני מניחה שלפני שנה גם היית חושבת אז איך הגעת למקום הזה שיש לך כסף לקנות דירה פתאום? אוקיי okay, אז גם היום אני יכולה להגיד שזה עדיין מאיים, מוזר, מפחיד אבל לא באותה רמה, היום אני מתעסקת במשכנתה לקחתי הלוואה עניינים וכאלה. ותכף אני אסביר מה, מה, מה אני עשיתי וזה עדיין, אה, אני מסתכלת על זה ואומרת איזה מגניב, אני עושה את הכל פעם ראשונה, זה מהרגיע ואני מקיפה את עצמי בצוות של מומחים, של אנשים שיודעים את העבודה וזה מאוד מאוד מקל עליי, אני לא צריכה להמציא את הגלגל, זה אנשים שעשו את זה כבר ומסייעים לי בדרך. אז כשאני הסתכלתי על דירה, ועוד פעם, דירה להשקעה, כי יש שתי, טוב, אני לא צריכה לספר לך, אבל יש את אזרו, כאילו שני דברים שמאוד... מומלץ לעשות שזה בעצם להיצמד למדד המחירים של הדירות שעולות בישראל ושוק ההון בעצם שני דברים שהם זרועות מאוד משמעותיות ואז כל השאר השקעות אלטרנטיביות הלוואות חברתיות קריפטו וכולי וכולי שאפשר עוד להתעסק איתה. עכשיו אמרתי אוקיי דירה להשקעה עשיתי לעצמי אפרופו מה אמרנו שעובד מחויבות חיצונית דדליין אמרתי אוקיי יש לי אם אנחנו מתחתנים דניאל ואני חייב להגיע עם דירות אבל אין לי כסף לדירה. אז מה נעשה? כאילו אמרתי, הרי אם אנחנו לפני חתונה אז כל אחד יכול לנצל את המימון שהבנק נותן, 75% לדירה הראשונה, גם דניאל וגם אני, אבל אין לי את הכסף. אז מה אנחנו עושים? אמרתי, אוקיי, בטוח יש, וגם באחד הפרקים אנחנו דיברנו על אופציות מימון, אוקיי? שאופציה אחת היא לקחת הלוואה ומשכנתה, ואמרתי, אוקיי, את זה אני לא אעשה, אני לא אקח הלוואה ומשכנתה ואגיע עם אפסון עצמי, אה, כי... עוד פעם, ביססנו את זה כבר שאני לא בן אדם שלי לקחת את הכל ב-100% סיכון ולהמר על כל הכסף, זה אנחנו כבר יודעים. אני בן אדם, אני צריכה צעד צעד, לאט לאט. אז אמרתי, אוקיי, מי יכול להיכנס איתי להשקעה? מי יכול להיכנס איתי שהוא בסביבה שלי? הוא, היא, והם יכולים להיות חלק מההשקעה הזאת של הדירה. ואז אמרתי, אוקיי, אימא שלי. אימא שלי בדיוק קיבלה את ה... את ה כאילו הייתה אני רוצה להשקיע. אמרתי לה אוקיי בואי ניכנס ובואי נראה איך אנחנו עושות את זה, את תביאי את ההון הראשוני אני אעשה את כל השאר. בסדר? את תביא 25% אני אטפל בכל ה-75% ולמעשה אני אחזיק את מרבית הדירה כמובן ודירה תהיה על שמי ואת כאילו תעשי כאילו שבמקום שהכסף שלך יהיה בעובר ושב הוא יעשה תשואה ביחס למה ששם וכך היה. Uh, עכשיו הרבה אנשים שמגיעים לשיח על דירה, על שוק ההון ודברים כאלה, הם אומרים אין לי כסף, כאילו, ואני מבינה אותם, אין לי כסף, אבל אז אני גיליתי שכשאתה מדבר על זה, כאילו כשאת מדברת על זה, כשאת מנסה למצוא אופציות, וואו, יש מלא. אז אופציה ראשונה היא לדבר עם קרובים, בסדר, קרובים, אנשי משפחה, דברים כאלה, שכאילו כסף שלהם יושב בעובר ושב, סבבה, מר... כאילו הרבה מהסביבה, אתם תתפלאו לגלות <laughs> כמה אנשים בסביבה שלנו, הכסף שלהם יושב בעובר בשב. אז אני אתן, אתן, אתן לך נתון סטטיסטי לגבי זה, הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הם מצאו שבשנה האחרונה היה מעל לחצי טריליון, אוקיי? מעל לחמש מאות מיליארד שקלים של ישראלים שישבו בעובר ושב בפקדונות ש... בבנק. מעל לחצי טריליון, שזה סכום בלתי נתפס שיושבי בזה, זה, זה לא איזשהו משהו שאת מליכה, זה, זה, זה עובדות בשטח. זה עובדות, את, את מבינה? בגמד. תחשבי, אבל איזה מטורף זה אני בארוחת שישי הולך למצוא מימון, אני בארוחת שישי הולך למצוא מישהו מהקרובים שלי של סבא, של סבתא, של האח, של האחות, של הדוד, של הדודה ואומר לו, תשמע אחי, בוא תעשה איתי, אני יודע מה אני עושה, אני לוקח איתי צוות מומחים, תעשה על ה-25% שאתה שם, על ה-50% שאתה שם, תעשה אופציות מימון. אגב, אני אספר לך יותר מזה, אחרי שגיליתי את האופציה המטורפת הזאת, סבבה? אני כבר אתמול דיברתי עם מישהו שהוא חבר, מכר, אנחנו אפילו לא חברים, אוקיי? ופתאום <laughs> הוא שומע את זה אומר רותם איזה מניאקיטה, לא אנחנו אפילו לא חברים אנחנו מכרים, ודיברתי איתו על לעשות חצי חצי בדירה הבאה, ואז אני לא צריכה לחכות לאופציית מימון כי יש לו את הכסף, אני לא צריכה לחכות שיהיה לי כסף, ופתאום זה פתח לי את הצ'קרות, אמרתי איזה מטורף, דיברתי אתמול עם בן אדם שבאמת אור אנחנו בקושי כאילו הוא מכר שאנחנו ממש יכולים להיכנס כשותפים לתוך עסקה עם חוזים עם הכל ולהגיד לו כאילו הוא משקיע כמו שאנחנו מחפשים משקיע במקום לחפש אחד להביא אחד מה, מה בערך מכיר ולהיכנס ממש לחוזה מסודר והכל את לא צריכה כאילו אני יצאתי מנקודת ההערכה שצריכה לסמוך ואני צריכה להאמין ואני צריכה, אם אני אחכה לכל ראיון כזה למשקיע לא יהיה לי משקיעים בחיים כאילו אני צריכה מישהו שאני יודעת שיש פה חוזה והדבר הבא שאני גיליתי, הלוואות, ממש שוות, שהבנק נותן, כי הוא רוצה שאנחנו נהיה חייבים לו מלא מלא כסף. גם זה היה דבר שגיליתי תוך כדי תנועה, ואמרתי איזה מגניב זה שיש כל מיני אופציה להלוואות ומשכנתאות, שאת נטו מתמקחת עם הבנק. תקשיבי, עכשיו השגתי הלוואה, מה זה שווה? באמת, ואני לא אגיד איפה, כי אסור, וזה, והמלצה ובלה השגתי הלוואה ממש יפה, ואמרתי יואו, אם הייתי יודעת את זה לפני שנתיים, מה זה, אני הייתי מיליונרית, כאילו, הם נתנו לי הלוואה, אמרתי, מה יוצא להם מזה? 5,000 שקלים, <תקשיב> תקשיבי, בסוף כל התקופה יוצא להם מזה 6,000 שקלים בערך, כאילו אמרתי, אוקיי, ב-6,000 שקלים בן אדם שפוי, קונה, לא יודעת, משלם על שכירות של חודש, אוקיי? בן אדם בתל <laughs> אביב, אבל, סתם, לא יודעת איפה, אבל, כאילו אב, אמרתי, פאק, זה... זה... יש דברים, אני בחיים שלי לקחתי לא הלוואה, את מבינה <מת> מה אני אומרת לך? כאילו בחיים. <מת> ופתאום כשהתמודדתי עם זה, עכשיו בשנה האחרונה אמרתי יואו, אם הייתי יודעת את זה לפני שנתיים הייתי עכשיו עם שלוש דירות, כי יש מלא אופציות מימון. <מת> אז כשאת שואלת מאיפה הכסף וכשאת שואלת מאיפה הידע, אז הידע הטיפ הכי, הכי טוב זה לעשות מה שאתם עושים עכשיו, להקשיב, להאזין לאורה שהיא מדהימה בעיניי, באמת, כלים, פרקטיקה, אני, אני באמת חושבת, כי כמו שאמרת על נשים, לי היה מאוד חסר לראות נשים עם ביצים. כאילו שמצליחות שעושות שמדברות כאילו כשאני התחלתי להרצות בהתחלה כזה אמרו לי מה אבל אבל מה את עשית אבל מה את הספקת אבל לגבר שלידי לא שאלו את אותה שאלה הרצאתי בבן גוריון וכאילו אמרו לי אנחנו רוצים, אנחנו רוצים שתבואי ושאלתי מי איתי בפאנל וכולם היו גברים <אנ> באוניברסיטת <אנ> בן גוריון והיה מדהים והכל וכששמעתי את השאלות של ההרצאה כאילו אני הייתי צריכה יותר להוכיח למה אני עליתי לבמה, כאילו למה לי הגיע, זה היה קטע מעניין וזה גם, אני לא אכנס לזה סוציולוגית, יש לזה הסבר סוציולוגי, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל יש איזה הסבר סוציולוגי למה הגברים הם החוץ והנשים הם הפנים, למה הגברים הם כאילו ה-to show, to perform, כאילו להוכיח, בין אם זה בכסף, בקריירה וזה, ולמה הנשים הם כאילו הסגורות או המופנמות יותר, זה, זה משהו שקשור לתהליך החברות שאנחנו עוברים בכלל. ישראל אבל לא, לא זה לפודקאסט אחר אבל, נכון. euh, אז כן זה להציף את עצמי בסביבה זה בנשים בגברים באמת כל דבר שעוזר לכם תכלס באמת כל דבר שעוזר לכם תעשו זהו נכון, זה נכון, זה... תמצאו את האנשים שאתם מתחברים אליהם תלמדו מהם ותמצאו את הקבוצת אנשים שיעזרו לכם. כל הידע התיאורטי לא שווה שום דבר אם לא עשיתם שום פעולה, חד משמעית. נכון, וכמו שאנחנו אמרנו כאן ששאלת כאילו בסוף אם אני מזקקת את כל הדבר הזה למין קונקלוז'ין כזה, זה לעשות את הפעולות הקטנות שמביאות אתכם ליד, אל תסתכלו על זה כוואו אני הולך דירה, כי כשאני על זה וואו אני הולך דירה זה כאילו וואו זה ביג נו נו זה המוח שלי עוד פעם מזכיר לי לעשות רק שיחת טלפון, אחר כך רק להיכנס לקבוצת פייסבוק, אחר כך רק לשמוע את הפודקאסט, אחר כך רק ממש פעולות קטנות שמוגדרות ביומן שאני הולכת לעשות. אז דיברנו על פחדים ודיברנו על איך מתמודדים איתם ודיברנו על סביבה ועל איך כן להקיף את עצמי בסביבה כזאת ועל זה שכמו שאורה אמרה, פח, הקילה, המעכב הכי גדול זה שאין כסף אבל תתפלאו לגלות <laughs> כמה כסף הוא לא חסם, שזה לי, תקשיבי אני אומרת לך את זה פה עכשיו ולך אולי זה נראה הגיוני כבר כי את בתוך זה, אבל לי זה מטורף. כאילו כשאני אומרת לך שכסף הוא לא חסם, זה כאילו, זה מטורף, אוקיי? אני רק כשאני שומעת את עצמי אומרת את זה, אני אומרת וואו רותם, איזה תהליך עשית בשנתיים שלוש האחרונות. זה נכון ואני חייבת להגיד לך, נגיד הרבה אנשים אומרים מה פתאום לי כסף להשקיע, אני אומר חבר'ה אם אני מוצאת לכם דירת שלושה חדרים בחצי מיליון שקל בתל אביב. אתם תדעו פתאום להביא את הכסף? ברור, ברור, מה זאת אומרת, אנחנו נמצא בזה. אז כן אתם יכולים לעשות אם אתם רוצים. כלומר, אף אחד לא יוותר לקנות בחצי מיליון דירה, שלושה חדרים במרכז תל אביב, ואז פתאום הם כן יודעים. אם הם יכולים לעשות את זה בשביל השקעות מדהימות, הם יכולים לעשות את זה גם בשביל השקעות שהן טובות וסבבה. כלומר, לנצל את אותו מיינדסט חשיבה ולחשוב, אוקיי, אם זו הייתה באמת הזדמנית ממש מטורפת, איך הייתי משיגה נכון? וואי, ואני רק אגיד במילה, אני לא יודעת אם יש לי עוד זמן, <laughs> <אם> <laughs> אני, <laughs> אני רק אגיד במילה, מה שאמרת פה עכשיו זה משהו שאני חיכיתי לו. אני חיכיתי לעסקת החלומות. כאילו, <laughs> אני חיכיתי לעסקת החלומות, לעסקה הכי טובה, להכי פחות סיכון, להכי פחות, כאילו, אני חיכיתי שהכל יעבוד, וזה גרם לי להישאר על הגדר. <laughs> הרבה זמן, זה <laughs> פרפקציוני. <laughs> 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 <coughs> בדיוק זה גרם לי להישאר על הגדר איזה שנה בדיוק כמו שאני יכולה להאזין לפרק בהתחלה הייתי מאזינה לפרקים הייתי אומרת אוקיי okay, פה תחתוך זה לא זה לא זה תשנה זה... ואז הפרק לא היה יוצא כי אני הייתי מעכבת את הפרק אז זה בדיוק זה אנחנו הפרפיקציוניזם הזה של מה שאת עכשיו אמרת הוא מאוד משפיע על משקיעים בהתחלה בסדר הלחכות לעסקה המושלמת שאני לא אצא פראייר שאני לא אפסיד כי כבר דיברנו על זה שלהפסיד זה כאילו הביג נו נו של משקיעים בהתחלה אין דבר כזה מושלם, אין, אין זוגיות מושלמת, ילד מושלם, עבודה מושלמת, אין, אין, לא הכל מושלם, תמיד יש גם וגם. כאילו, תמיד יש דברים שאת יותר אוהבת במה שאת עושה, דברים שאת פחות אוהבת במה שאת עושה, דברים שאת יותר, אה, כמה עליהם באנרגיה, דברים שאת עושה עם קצת פחות אנרגיה, כאילו, תמיד יש גם וגם. אז אה, כשהבנתי שאין כזה דבר עסקה מושלמת, ושאין, כאילו שהכל יהיה בדיוק מה שאני רוצה, אז זה עזר לי מאוד לקפוץ למים. אז זה דבר שאני מאוד ממליצה לעשות אותו בחשיבה וביצירת מיינדסט, תחשבו על הפעם האחרונה שקניתם רכב, הוא היה מושלם, הוא היה בדיוק בשנה שרציתם, בתשלומים שרציתם, בסכום שרציתם, כל הדברים שרציתם כנראה שלא, בסדר? אז תחשבו על הפעם האחרונה שקניתם רכב, הפעם האחרונה שהייתם בזוגיות, על הפעם ש... כזה דבר מושלם, אנחנו לומדים לחיות גם עם זה וגם עם זה עם הצדדים היותר טובים והפחות של מה שבדיוק רצינו לעצמנו, אז... אני ממש ממליצה להכניס את זה גם למחשבה, כי זה מאוד עוזר לצאת לדרך. הסכימה לגמרי, ואנחנו ככה באמת לקראת סיום. אז הייתי לשאול אותך, בכל השיחה שהיה לנו, מה אחי היית רוצה שמי ששמע את השיחה הזאת, היא תיקח ממנה? כלומר, מה הדבר שבעינייך הכי, המסר הכי חשוב להעביר? וואו, שאלה טובה. Uh, לדעתי המסר הכי חשוב זה, זה לצאת לדרך לא משנה איך כי נתנו פה כלים שקשורים לפחדים ולמנטורינג כאילו לאנשים שהם מודל לעשות פעולות קטנות אבל בסוף אם את, אם את שואלת אותי באמת באמת מה המסר שאני הייתי רוצה להעביר ולמה אנחנו עושים את הפודקאסט ואת ואני ומרצות ועושות כמה שיותר זה כדי שבאמת כמה שיותר אנשים יבינו נשים גברים באמת שיבינו ש ללא לצאת, לצאת לדרך ללא לעשות את הפעולות הקטנות הדברים הכי פיצים שיש אתם פשוט תסתכלו אחורה תעבור שנה אתם תהיו באותה נקודה בול ואני חושבת שברגע שמבינים שלא משנה כרגע מי המודל ואיך אני אתמודד עם הפחד ומה אני אשים עם זה ברגע שמבינים שלצאת לדרך זה פשוט חלק מזה גם אם לא מושלם וגם אם לא מדויק וגם אם לא מצאתי את המודל הכי שחיפשתי וגם אם לא מצאתי את הדירה הכי טובה וגם אם לא מצאתי את הזוגיות הכי מושלמת אבל יצאתי לדייטים ופשוט שמתי את עצמי בתוך הזירה הזאת ולא נשארתי על הגדר זה המסר הכי חשוב אל תישארו על הגדר פשוט רדו למגרש, כי בלי לרדת למגרש אי אפשר לנצח, אי אפשר, אי אפשר. אני הבנתי שאם אני אמשיך להישאר על הגדר אני פשוט אקלל את עצמי, די, אני לא יכולה לא להמשיך להישאר על הגדר. וזה המסר שאני הייתי, כאילו, הייתי מאוד רוצה לשמוע לפני שנתיים שלוש שהיה עוזר לי לקפוץ מוקדם יותר, או לפני שבע שנים. אז אם מישהו, מישהו שומעים את זה קפצו, רדו למגרש, תפסיקו לשבת על הגדר, תעשו פעולות קטנות, זה ישנה, זה ישנה את החיים שלכם מהקצה אל הקצה. תסכימה לגמרי לגמרי. רותם ממש תודה שהייתי איתנו כאן, ותודה לכל מי שהאזין והאזינה, ואנחנו נתראה בפרק הבא. איזה כיף, תודה רבה רבה על הזכות. רבה, להתראות. תודה רבה שהאזמת למשקיע, תקרא לאחותך. בהמשך העשרת הידע הפיננסי, אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטיוב ולקורסי ההשברה של האופטימית, וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק. אגב, מחקרים מראים שפירבון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימית בפייסבוק יאפשר לך גם לפרגן וגם לעזור להעביר את המידע הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים בתיאור הפרק, אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשים. נתראה בפרק הבא.